0: Olá, eu sou a Sofia Menigon e começa agora o Louva a Deusa, o seu podcast sobre relacionamentos, sexo e sexualidade. O seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então bora mergulhar nessa delícia de temas juntas? Para quem ainda não ouviu essa temporada, vale lembrar que a gente está aqui seguindo as recomendações dos órgãos de saúde. Por isso, não estamos gravando no estúdio como de costume. Então, o som pode sair um pouquinho diferente do que das últimas temporadas. Mas a gente espera que o nosso amor e conteúdo cheguem aí do outro lado do mesmo jeitinho de sempre. Educação sexual. Nos últimos tempos, estamos ouvindo muito na mídia essa combinação de palavras. Mas, no fundo, poucas pessoas sabem de verdade do que elas se tratam muitas informações equivocadas foram difundidas. Então, para começar o nosso papo da mesma página, a gente vai compreender que educação sexual nada mais é que o termo utilizado para se referir ao processo que busca proporcionar conhecimento e esclarecer dúvidas sobre temas relacionados à sexualidade. Ou seja, educação sexual é tirar o tema sexualidade do fundo do baú para que compreendamos o funcionamento dos nossos corpos, do nosso prazer, e para que assim possamos entender melhor a nossa sexualidade, nossa saúde e bem-estar. A ONU, Organização das Nações Unidas, considera que a educação sexual está relacionada à promoção de direitos humanos, direitos das crianças e jovens e o direito que toda pessoa tem à saúde, educação, informação e não discriminação. Por esse motivo, a ONU é favorável à implementação de um currículo para educação sexual nas escolas. Abre aspas. Educação sexual é um programa de ensino sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. Seu objetivo é equipar crianças e jovens com conhecimento, habilidades, atitudes e valores que os empoderem para vivenciar a sua saúde, bem-estar e dignidade, desenvolver relacionamentos sociais e sexuais respeitosos, considerar como suas escolhas afetam o bem-estar próprio e dos outros, entender, entender e garantir a proteção de seus direitos ao longo da vida. Tema apresentado, vamos adentrar nesse universo. São muitos os pontos que eu quero abordar nesse episódio, porque realmente eu entendo que existe uma importância muito grande da gente tocar nesse assunto de forma profunda, já que ele foi tão falado na superfície e acompanhado de tantas falsas informações ao longo do tempo. Hoje, como já é de costume por aqui, nada de nada o peito na superfície. Vamos de snorkel e garrafão, porque o mergulho será de fôlego e queremos ver peixes das profundezas. Já tô vendo que esse é um daqueles episódios que a gente vai mandar no grupão do WhatsApp, no grupão da família, postar no Instagram e ficar ouvindo várias vezes, porque esse é um episódio essencial. Vamos lá? Então coloca a sua roupa de mergulho, desembarce os óculos que vamos descer. Lembrete inicial que não pode faltar antes da gente começar aqui a nossa jornada. Aproveita que você está com o seu celular na mão. Vai lá no Instagram e me segue, arroba Sofia Menegon. Assim você consegue interagir com a gente, mandar suas dúvidas, contar suas histórias e a gente traz aqui para o nosso programa. Bom, e vamos às devidas apresentações das musas convidadas que estão aqui no nosso estúdio digital hoje. Eu estou aqui com duas maravilhosas: a ginecologista, obstetra, sexóloga e que trabalha com saúde. Sem tabu e com muito empoderamento. Doutora Érica Mendonça, seja
1: muito bem-vinda, ao louva a Deusa. Obrigada, meninas. Eu já estava namorando um lugarzinho para falar com você já faz tempo. Eva, muito feliz
0: de ter você aqui. E também para formar a nossa equipe, temos a fundadora da Sex Shop Dona Coelha, que, inclusive, eu amo e sempre recomendo lá no Insta. Empreendedora apaixonada, educadora sexual e sexóloga em formação, Nathalie Gutierrez. Seja muito bem-vinda. É, que
2: prazer estar aqui. Muito feliz, obrigada pelo convite. Que bom ter tantas mulheres incríveis aqui para dividir esse espaço. Obrigada, Sua. Ai, ah,
0: muito feliz de estar aqui. Eu já estive também no podcast da Nath, né? Verdade. <risos> bom, depois a gente faz umas divulgações para o pessoal também conhecer mais o trabalho de vocês. Mas, para gente começar a esquentar os tambores por aqui, vamos ao nosso jeitinho peculiar e amoroso de fazer as apresentações. Nath, me conta. Quem é você naquele surubão? Ah, no surubão eu já sou
2: a doida dos vibros, né? Eu já chego com vibro de tudo quanto uh! é cor, tudo quanto é jeito. <risos> Mas também trazendo bastante consciência sobre sexualidade, sobre a importância do autoconhecimento, com muita leveza e muita diversão. Arrasou, maravilhosa! E você, Erika, quem
0: é
1: você no surubão? Ah, eu sou uma mulher hétero, cis... Essas coisas todas, adora conversar sobre relacionamento, faz uma consulta meio longa, perde o horário, mas está muito feliz de estar aqui com vocês... E também tenho muito interesse por todas as questões que diz respeito ao universo feminino. No surubão eu sou aquela que quando diz assim, tem alguma feminista aí? Eu levanto a mão.
0: Ah, só surubão feminista, eu apoio. Bom, nós que... a gente que trabalha com... imersa nesse universo da sexualidade, a gente pensa nesse assunto o tempo todo, né? Mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho na nossa infância, na nossa adolescência, no momento que a gente ainda não sabia muito ou quase nada sobre o assunto. Queria saber se as minhas convidadas elas tiveram, se vocês tiveram algum tipo de educação sexual na escola, assim, ou em casa, é, como que era tratado
1: o tema sexualidade para vocês, Érica? O assunto passou batido na escola. Ele nunca foi abordado. A propósito, educação sexual não é um tema que tá nem na graduação nem na pós-graduação. Muito menos no ensino fundamental e médio. Em casa, eu fui. eu fui alvo de uma sentada no sofá da minha mãe para ler um livro Qual a Origem dos Bebês? De uma maneira bem técnica e asséptica, relativamente despreocupada de depois fazer os devidos esclarecimentos, resumiu-se apenas ao conteúdo do livro, para que eu entendesse que existe um pênis, uma vulva e uma vagina. A propósito, a palavra vulva ela veio para a minha vida muitos anos depois. Ela não foi apresentada dessa forma. Nomear os órgãos genitais talvez seja algo que pessoas com mais de 20 anos tenham tido dificuldade e um delay muito grande para ouvir sobre isso. Então, o o advento da internet, da comunicação, pôde ensinar isso de uma maneira mais real e mais baseada no que é biológico, porque no pornô não existe nada disso, mas acesso ao pornô eu tive, e também tive acesso ao toque indevido, que eu não consegui, naquela idade, dizer esse toque não. Agora, eu aprendi algo sobre os toques indevidos, e não foi sobre a ótica da proteção, mas pelo contrário, foi da ótica do medo e da desproteção. Na rua próxima havia um homem que, mediante toque, oferecia doce. Eu aceitei o doce e consenti com toque? Não, não dá para falar sobre consentimento. Consentimento é uma matéria, é algo que a gente ensina uma criança e um adolescente. Mas foi com essa aula, na prática, que pela primeira vez eu aprendi algo sobre consentimento. Esse assunto não ficou guardado. Eu levei para minha família, não virou um segredo, não virou um tabu, mas foi o ponto de start para conversar sobre toques comigo. Então, foi assim que eu aprendi algo sobre educação sexual, que depois veio a ser um outro assunto novamente importante que precisava ser atualizado na minha adolescência. E ainda hoje, todos os dias, eu aprendo sobre educação sexual, tanto para meu uso próprio, como para transmitir esse assunto de maneira séria, concentrada para as pessoas adultas e para as crianças, assim como formar adultos a transmitir isso para crianças. Me tocou, assim...
0: É, primeiro que eu achei interessante que pelo menos a sua, a sua família, né? Você disse que a sua mãe sentou com você, né? para apresentar o livro. E, e isso muitas vezes nem acontece. Então, apesar de ter sido de alguma maneira restrito à reprodução... Restrito a um aspecto da sexualidade... Ainda, ainda foi um, alguma informação, né? E aí depois você fala sobre a questão do toque... Né, que vira que acabou para você felizmente né em termos se é que dá para usar essa palavra nesse contexto mas é, acabou virando um assunto né para conversar mas eu fico aqui pensando para quantas é, meninas né e meninos para quantas crianças é, Isso acaba virando só uma dor, né? Que que se carrega eternamente e que. E uma culpa, muitas vezes, uma vergonha. E esse assunto nunca é trabalhado, né? Falado de uma maneira. trazer é, luz realmente, né, e uma explicação, uma compreensão sobre aquilo que pode ou não acontecer, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa. E mas antes eu queria saber, Nath, para você como é que foi esse processo, assim, na sua
2: infância, adolescência? É na verdade não existiu <risos> um processo. Eu acho que assim como tantas outras mulheres, eu não tive o privilégio de ter uma educação sexual em casa ou na escola, ou até mesmo com algum outro amigo um pouco mais informado, né? Vamos dizer assim. Eu fui uma, uma criança e uma adolescente com um pai bastante rígido e bastante castrador, assim, nesse sentido, onde controlava bastante muitas coisas. Eu fui falar sobre sexualidade com a minha mãe depois da Dona Coelha. É, eu fui entender sobre sexualidade, sobre a minha sexualidade, pela Dona Coelha. Na verdade, a Dona Coelha surgiu depois de um processo de início de autoconhecimento. Na verdade, eu, eu também fui uma menina que, em algum momento, quando eu senti uma cosquinha... Ali no meio das pernas, eu também fui apontada de... Tira a mão daí, o que, que você está fazendo? O que, que é isso, Nathalie? Então, era aquela coisa de você já fechar as pernas né, no, mesmo, no mesmo momento. E se em algum momento eu tive vontade na minha adolescência, por exemplo, de me tocar... Eu pensava... Como que eu vou tocar se eu não posso? Porque minha mãe disse que eu não posso. Então, como que eu vou tocar aí? Né? Então, as minhas primeiras relações sexuais, por exemplo, eu fui descobrir, para ser bem sincera, o que era prazer depois de um bom tempo. Né? Então, eu também fui uma pessoa que foi influenciada pelo pornô, mas não porque eu assistia, mas porque os garotos que eu saía tinham essa referência e eu sentia que eu tinha que reproduzir. Nunca ninguém sentou comigo e me disse, não, você como mulher também tem o direito de ter prazer. Eu achava que não, que eu tinha que dar prazer pra alguém. Mas que essa coisa de prazer não era muito da minha casinha, sabe assim? E eu sinto que essa geração de hoje, as crianças de hoje, não é o melhor dos mundos. Mas ainda eu sinto que elas são um pouquinho mais privilegiadas, de repente, de ter alguns pais mães, tutores, com uma mente um pouco mais aberta e mais informada de ensinar que educação sexual não é ensinar a fazer sexo mas é você mostrar para aquela criança né, o que pode, o que não pode, o que é direito dela ou não, conforme a criança vai crescendo você vai trazendo um pouco mais sobre a sexualidade com ela né? isso evita abuso isso evita um monte de coisa quantas mulheres hoje ainda não tiveram um orgasmo porque não sabem mais sobre a sua sexualidade, sobre o seu corpo, como é essa conexão com o seu corpo, que é uma explosão orgástica, né? Mas eu acho que é por isso que a gente tá junto e a gente tá tentando levar a informação pra melhorar tudo isso. Com certeza. Eu fiquei pensando,
0: enquanto você falava, na minha trajetória, né? Eu acho que eu não tive, ao contrário da Nath, eu não tive uma família tão rígida com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado, é interessante como a sociedade é, já carrega esse tabu né, muito grande. Então, muitas vezes, eu teria a abertura para falar a respeito, mas eu morria de vergonha de falar a respeito. Assim. Então, eu ouvia, às vezes, a minha tia, minha tia Deli, que é falecida. Eu lembro que ela falava de uma forma muito aberta sobre isso eu lembro que aquilo me gerava um incômodo na infância. Eu ficava... Gente, onde é que eu enfio a minha cabeça? Porque ela falava sobre sexo, né? Mais voltado para o sexo mesmo. Enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, ela usava algumas palavras é, para descrever a nossa vulva, a nossa vagina, né? E a gente não aprende essas palavras como a Erika bem colocou, né? E aí, a gente, aquilo que a gente não nomeia deixa de existir, então aí a gente não se toca, a gente não pode tocar, enfim. A gente vai criando esse distanciamento e uma vergonha mesmo do nosso corpo, né? Um distanciamento do nosso corpo. E quando a gente se distancia do nosso corpo, a gente se distancia quem a gente é, né porque o nosso corpo é quem a gente é também, então a gente habita esse templo, né, pra gente circular na vida, pra gente viver a gente precisa ter esse contato com esse corpo então a gente vai se distanciando então eu tinha uma vergonha de falar sobre esse assunto, mas minha família não era super rígida mas também não, não me puxavam pra falar sobre isso, assim eu acho que eu só fui começar a falar sobre isso também quando eu puxei as minha, minhas duas avós para gravar o vídeo, que eu comentei até no podcast com a Nath. Eu puxei as minhas avós para falar, gente, vamos falar sobre a primeira vez de vocês. E aí a gente, elas no começo meio assim, né, que que é isso, né? Porque até então não era um assunto que a gente conversava no, no almoço, né? E aí a gente falou sobre vários aspectos da sexualidade mesmo, assim, a gente foi bem profundo nesse, nesse, numa série de vídeos que eu fiz com as minhas avós, e depois disso, esse assunto ficou muito mais tranquilo dentro de casa, assim. Aí sim, isso passou a ser tema de almoço familiar mesmo, de conversa ali na cozinha, conversa na sala depois do almoço, enfim, né, que são esses momentos que a gente reúne a família. E, poxa, eu fiquei pensando muitas vezes Quanto que pra mim não teria sido tão importante no início da minha vida ter essas informações, ter essas conversas. O quanto não teria me prevenido de uma série de abusos também que não deixaram de ser abusos que eu sofri na minha vida, né? E se você se interessou por esse vídeo, inclusive, tá lá no meu Instagram... Arroba Sofia Menegon, no IGTV. E também tá no canal do YouTube, é, que se chama de Sofia. Então, youtube.com Ou no arroba Sofia Menegon. Corre lá porque vale a pena também conferir esse vídeo. E a gente tá aqui falando de família, né? Desse contexto familiar. E aí, infelizmente, é, como temos ouvido nos últimos, nos últimos dias, nas últimas semanas, é, o número de assédios e abusos sexuais contra crianças e adolescentes, né? É, acontecem, na maioria das vezes, dentro das próprias casas. Cerca de 69,2% dos abusos sexuais contra crianças e 58,2% contra adolescentes acontece no ambiente familiar. Esses são dados do Ministério da Saúde de 2011 a 2017. E em casos como esses, eu acho que dá para a gente perceber ainda com mais nitidez a importância de levar... Essa temática, a educação
2: sexual, uh, para dentro das escolas. Como é que vocês enxergam isso, Nath? Eu penso que é muito importante essa questão da educação sexual nas escolas. Até porque... Se às vezes os pais não sentem, os tutores não sentem que é o um momento para eles falarem... Talvez quando a criança traga, criança ou pré-adolescente, adolescente, enfim... Quando eles tragam esse questionamento... Talvez seja um, um momento bom para os pais, os tutores, refletirem sobre isso, sabe? Então, peraí, ele tá trazendo isso aqui para casa... Será que talvez não é o momento de eu sentar e conversar? Apesar de que eu tenho uma certa ressalva nessa coisa de ter um momento da reunião familiar para falar sobre sexualidade, sabe? Eu acho que a sexualidade você vai abordando de uma forma leve, gostosa e tranquila, até porque senão o adolescente, a criança, é cheia dessa coisa de criar esse vínculo e acaba criando essa talvez essa resistência. Então, aos poucos, a gente vai falando e vai trazendo um pouco mais de de informação, né? Isso na escola ou em casa. É,
0: eu tive essa conversa, né? Eu não comentei no início, mas rolou essa uma conversa muito rápida e extremamente constrangedora com os meus pais, quando eu tinha meu primeiro namorado aos 14, que um, eu, meu pai me proibia de namorar, ele não proibia, mas ele falava que eu só podia namorar quando eu tivesse 15, né? Eu ouvia a minha vida inteira que eu só ia poder namorar com 15 anos. E aí, aos 14, eu comecei a namorar, eu falei, vixe, acho que eu preciso falar pro meu pai, né? Que Pra ver se dá pra flexibilizar isso aí. E aí fui, chamei ele pra conversar, e aí ele falou que tudo bem e tal. Aí ele me chamou, chamou eu e o meu namoradinho, com 14 anos, é pra rir de desespero, pra conversar. Não era um assunto que era tranquilo pra mim, né? A gente nunca tinha conversado sobre isso, de repente ele me chama eu e o menino pra conversar sobre isso no sítio. A gente tinha ido pro sítio passar uns dias lá com o meu namoradinho. 14 anos também. E ele começou a falar, não, porque agora que vocês estão namorando, se vocês, né, resolverem... Aí começou a falar aquelas coisas básicas, né? Se começarem a resolverem ter algum tipo de relação, vocês precisam saber que tem que usar camisinha e não sei o que lá, coisa e tal, né? Coisa desse tipo. Foi foi bem... Passou passou por aí, né? Pra se prevenir de estes e de gravidez. Acho que foi mais por essa linha mesmo a, a conversa. Mas foi extremamente constrangedor. Eu, inclusive, nunca nem fiz sexo com esse menino. <risos> Ficou de lição para as próximas, né? Para ele, no caso, e para mim também. E, mas enfim, mas é extremamente constrangedor, com certeza para mim teria sido muito mais interessante se essa conversa tivesse acontecido desde sempre, né? Então, depois eu até quero saber de vocês como é que se faz isso, né? Porque eu imagino que seja super desafiador entender em que momento que a gente começa, como a gente começa. Mas, Érica, me conta, e para você, como que você enxerga essa importância de trazer a educação sexual para as
1: escolas? É uma questão não só ética, como política. Eu preciso que a escola assuma parte dessa responsabilidade porque o agressor está no ambiente familiar. Então, todos precisam falar sobre isso. A família a escola, os cuidadores, de uma maneira em geral que esteja na área da saúde, todas as pessoas que estão relacionadas com a proteção e a segurança das crianças, o judiciário, a TV, em todos os lugares a educação sexual precisa ser pauta, porque uma instituição assegura que a outra está mantendo Essa essa pactuação precisa estar na escola como uma maneira de pactuação e geração de política pública que dê conta da garantia desse direito. Educação sexual, crianças e adolescentes sabendo de onde vêm, como nasceram, o que é o toque que é possível, o que é o toque que não é, dar consentimento. Todas as pessoas que são adultas... precisam incentivar as crianças que o início início desse toque ele seja pautado nisso existe uma lista de pessoas que podem te tocar esse toque é permitido e esse toque não é permitido esse toque é bom e esse não afinal de contas quem são as pessoas que podem dar consentimentos? Né? crianças não é possível não é possível uma criança tomar decisão se ela não for instruída de que aquele toque está liberado ou não. Até porque, uh, se a gente for parar para pensar, o que, que é, do ponto de vista sexualidade humana? É sexualidade entre pessoas adultas, vivas e humanas. Todas as outras formas não são permitidas pela lei. Animais, cadáveres, crianças, isso... Não está permitido e precisam ser protegidos. Eu só queria fazer um adendo, assim,
0: né, que na sua fala sobre a sexualidade. Estar restrito a adultos, mas quando a gente fala principalmente de sexo, né? E entre entre mais de uma pessoa, é lógico que a sexualidade vivida a sós, né? Então, a masturbação, o autotoque, ele pode acontecer antes, né? E muitas vezes é bem saudável que aconteça, né? E de uma maneira muito tratada com muita naturalidade, sem repressão também, né, desde... No momento que for, né, que acontecer essa curiosidade, essa autoexploração da criança, né. E aí, é, eu aproveito para te perguntar, como é que a gente... É trata as questões da sexualidade dentro de casa agora, no âmbito familiar como que eu inicio esse processo eu tenho, tenho idades específicas em que eu posso falar sobre determinados assuntos, minha didática ela precisa mudar ao longo do tempo em cada fase da vida como que eu tenho essa primeira conversa né? porque a gente falou aqui desse, dessa minha vivência, né? que aos 14 meu pai me chamou com o meu namoradinho mas poderia talvez antes eu ter tido algumas algumas pinceladas ou ter sido introduzida de outras maneiras. Como você enxerga que pode
1: acontecer essa introdução, Érica? Ela precisa ser mais precoce possível. Afinal de contas, quando nós vamos ensinar uma criança sobre educação do trânsito, sobre colocar o dedo em um interruptor para não pegar choque, que horas a gente começa a educar esta criança? Então, a conhecer o próprio corpo nomear, entender o que uh, o toque é, m- foi muito importante o adendo que você fez a respeito do toque do toque alterótico ele é de fundamental importância primeiro porque o nosso corpo tem órgãos erétis, né a, a, a manta clitoridiana, o sistema clitoridiano é, um, é um, um órgão importantíssimo, um conjunto de órgãos importantíssimos e eréteis. sempre que tocarmos é, haverá uma cosquinha, como a gente fala com as crianças, não é? Há, há indícios, há muitos relatos e imagens que mostram o toque dentro do útero, através de um ultrassom. Né? Nos, últimos, nos últimos trimestres da gravidez, há imagens de ultrassom mostrando fetos se tocando. Então, nem começa ao nascer, começa muito antes. Como é que nós vamos interditar e punir? através dessa fala, ou limitando isso tudo a um risco de gravidez e de adquirir infecções de transmissão sexual. É muito minimizar a questão e é muito fugir também. Essa é uma maneira de fugir e silenciar e, em parte, culpabilizar A pessoa que pratica o ato de toque como se fosse algo proibido. Qual é a hora de começar a falar sobre o assunto? A mesma, de proteger a criança para sobreviver aos acidentes domésticos. Aqui, você não pode tocar porque vai pegar choque. Aqui, esse é o seu pênis. Você está brincando, né? Olha, o nome disso é pênis. O nome disso é bumbum. O nome disso... A a medida que a criança vai crescendo É correto aplicar o nome Vulva Mas existem vários nomes Dentro da fantasia Que são aplicados Então depende um pouco da família Mas começar a nomear as partes do corpo Tão logo a criança toque Até porque A ereção ela começa muito cedo Inclusive Durante a amamentação a, A mulher está amamentando Seu filho ou sua filha Para o caso da menina, é muito difícil ver. Mas para o caso dos meninos, é possível ver a ereção do pênis durante a amamentação. Ou seja, o toque estimula uma resposta orgânica, que é prazer. O toque faz parte do nosso nosso conjunto de informações transmitidas. Quando uma família tem ausência de toques, esse assunto sofre um, um... um atraso, e ele é confuso, então a partir do momento em que eu transmito abraços, presença de abraços, beijos, afetos eu também transmito a informação de que toques têm valor e que são importantes, então eu vou conversar tão logo os assuntos apareçam, de preferência imediatamente eu vou conversar aproveitando se o assunto veio na forma de vi a a criança se manipulando em casa vem cá, vamos conversar houve um evento na escola em que uma criança tocou na outra e aquilo dali né, se espalhou vem cá, vamos conversar ou eu baixei a roupa de uma outra criança, vem cá, vamos conversar e e na hora que eu conversar eu preciso pensar em um conjunto de informações que eu preciso transmitir Se esse assunto não for tratado na hora em que ele acontece Não se preocupe, é igual o ciclo do sol Ele volta E na hora que ele voltar, você pega Você pega e disseca Fala a respeito das partes do corpo Nomeia, faz a lista de quem pode A tia da escola pode te limpar a vovó que cuida de você também pode te limpar. A amiga que fica com você de tal hora, tal hora, da mamãe, ela pode te limpar. E todas as outras pessoas não. Respeitar a criança quando ela diz, eu não quero beijar fulano, eu não quero sentar no colo de ciclano. Essas, essa, essa questão precisa ser dita. E a criança não precisa ser obrigada a trocar toques quando ela não se sente confortável. Então, dar conforto para a criança trocar carinho é muito importante e ter carinho entre os pais e entre as pessoas próximas. É é um legado que valoriza o toque e se torna um, um adjuvante na hora de explicar o que é bom o que é saudável em educação sexual para crianças? E, e aí você,
0: você tocou num assunto que eu achei muito interessante. Eu me, nossa, eu fui para minha infância agora que eu detestava, detestava... É, eu e a minha irmã, a gente detestava ter que sentar no colo dos tios e beijar os tios. né? E era sempre uma exigência, a gente, para ser boas meninas a gente tinha que beijar os tios na bochecha, né? Mas, enfim, mas, de qualquer maneira, a gente, eu me senti... Eu não posso falar pela minha irmã, mas eu imagino porque eu vi a expressão dela, mas eu me senti extremamente invadida, incomodada com aquilo. A minha irmã chegava a morder as pessoas. Eu chegava a cuspir, às vezes, na cara das pessoas, porque eu não queria. Era muito incômodo. Mas eu fico pensando quanto que isso também não, não é abusivo, né? Pra criança, você obrigá-la a a ter esse contato com outras pessoas que ela não quer ter Né? E quanto isso não pode prejudicar, inclusive, as relações dela dela futuras, né? E aí, eu me lembrei de um episódio do Queer Eye, em que eles fazem um... A a moça que está participante participante desse episódio é uma médica. E aí, enfim, no final, mostra ela atendendo já, depois de todo o processo do Queer Eye e tal. E aí, ela, quando vai atender, ela fala assim pro menino, Oi, eu sou tal pessoa, nananã, você permite que eu te examine? Eu posso te tocar assim, assim? E aí eles fazem um comentário, olha que lindo, ela está ensinando para ele sobre consentimento, né? Que ele precisa dar permissão para que a pessoa toque. E aí eu fiquei pensando, enquanto a Erika falava, que também, além de fazer essa lista, porque muitas vezes, se o abusador são os próprios familiares, é, não basta ter uma lista só, né, de quem pode te tocar, precisa te ensinar também. Que, quais tipos de toques que são permitidos e quais tipos de toques que não são permitidos, né? O que, que é um, ah, tá bom. O que, que é limpar? O que, que não é limpar, né? Então explicar aquilo que é, aquilo que não é. Porque eu fico pensando que pode ser que é, isso confunda. A criança fique muito confusa. Caso haja algum toque indevido em uma pessoa que é permitido tocar e que é numa situação em que supostamente deveria tocar, né? Então, acho que é bem importante essa análise minuciosa. Co- como que você acha, Nath? Como que você acha que tem que ser esse, esse processo? Você tem alguma alguma dica para esses pais, mães, enfim, tutores?
2: Bom, tudo que a Erika falou, incrível. <risos> Meu, fiz uma grande viagem enquanto ela ia falando. E tem uma, um ponto que a gente, às vezes, fica muito pensando, né? Como que vai ser isso? Eu, Eu, pelo menos, eu fico me colocando nesse processo de quando eu for mãe, sabe? De quando eu for passar por esse momento de ter esse processo de educação sexual com meus filhos. E... É legal pensar que, tudo bem, não é porque nós não tivemos esse processo de educação sexual que a gente não pode estudar, entender e saber quais são as melhores formas de fazer isso, né? Apesar de que eu não, não acredito que quando isso for acontecer, por mais que a gente já esteja preparado, vai dar muito certo. Porque acho que aquele pânico da hora, você vai apagar, tem um branco em tudo que você se preparou pra acontecer. Mas ao longo de todo esse processo de estudar sobre a sexualidade na infância, é muito legal dizer para a criança, além de tudo isso que a Erika trouxe, mas é exatamente isso, o que é esse lugar que pode tocar ou não pode tocar, né? É legal trazer esse envolvimento, então a mãe ou o pai contar, olha só, aqui é sua vulva, essa aqui é sua vulva, essa é uma região íntima, é só você que pode tocar aqui, né? Eu vi até um... um recentemente, uma abordagem, um com Instagram, não me recordo, mas onde uma mãe fazia com um filho, é, ela tinha três cores, como se fosse um farol, né? Então, vermelho, amarelo e verde. E ela fez bolinhas no corpo dele, onde ela dizia que onde estava verde era onde as outras pessoas podiam tocar. Então, na mão, nas costas, onde a pessoa podia abraçar. As regiões em amarelo, era uma região onde ele precisava ficar atento. Então, a região aqui das meninas, né, a parte dos seios, das pernas e a região vermelha, bumbum, vulva, pênis e por aí vai. Então, é legal ter esse tipo de conversa com as crianças, onde a gente conta, olha, aqui pode aqui não pode. E realmente dá nome. Claro, vai de família para família. Tem família que diz que é uma vulva, tem família que diz que é a borboletinha, que diz que é a piquitinha, que é... mas o importante é que haja essa comunicação onde, né, olha a sua piquitinha, né, não pode tocar. Você só, a pessoa só pode tocar se tiver o seu consentimento. E se alguém colocar a mão nessas regiões, você precisa contar pra mamãe. Então, a vovó pode, a mamãe pode, né? a pessoa que cuida de você pode tocar nessas regiões. Mas você precisa dar o consentimento para ela. Se alguém tocar em você e você não se sentir confortável, você precisa contar para a mamãe. Combinado? Então, ter esse tipo de diálogo. Conforme a criança vai crescendo, a sua abordagem também vai mudando. Tem gente que acha que quando é criança, você já tem que sentar com quatro anos e falar então, mamãe vai explicar o que é sexo. <risos> Não é bem assim. <risos> né? <risos> Não é bem assim que a coisa funciona. Mas é aos poucos, sabe? A gente tá falando do cuidado, a gente tá falando da permissão, a gente tá zelando por quem a gente ama. Não é falar o que é sexo. Tem uma outra coisa que é, é muito doida, assim, também, que é quando a criança vem e traz uma pergunta. Então... Mamãe, o que, que é vulva? Pronto. A mãe acha que a criança já, já viu alguém fazendo sexo. Meu Deus, o mundo caiu sobre minha cabeça. A criança só quer saber aquilo que ela tá perguntando. Vulva, é isso aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a sua vulva certo, tá tudo bem, né, às vezes a gente se desespera por algo que é bem mais tranquilo, e essa fase da criança é muito de curiosidade, não é uma fase erótica, a erotização tá na mente do adulto, não tá na mente da criança, né, não é porque você tá falando que é vulva ou o que é pênis, que a criança vai sei lá, pegar o celular e falar no YouTube, o que é vulva? Sabe assim? Siri. Siri! O que é vulva? <risos> então é algo mais tranquilo e a gente respeitar esses processos, né, Ir com tanta sede ao pote respeitar esse processo de curiosidade e de proteção das crianças. Exatamente. Eu, eu queria sugerir
1: é, a, a abordagem de uma escritora chamada Caroline Arcari. Ela sugere, no, no, no livro é, é, Pipo e Fifi, que são dois personagens ficcionais dela, ela sugere uma lista que ela chama de Toques do Sim e toques do não. Lembrando que a sociedade inteira tem muita muita dificuldade para lidar com o toque. Então, a palavra não é toque proibido, é toque do sim, ou toque permitido. né? Ela ela faz essa lista para ficar bem registrada. Segurar a mão de alguém para atravessar a rua é toque do sim. E o que mais é toque do sim? Cafuné na cabeça. Quando tiver vontade de abraçar alguém. Quando precisar de ajuda para trocar de roupa. Quando estiver na na, na sua pediatra. Esses são os toques do sim. E os toques do não? É aquele beijo, aquele abraço forçado. Aquela pessoa que tenta fazer com que você se aproxime dela. ou, Ou fique junto com ela sentada. Ou sentada no colo é carinhos que pedem segredos, não conte isso para ninguém. Esse é um dos toques do não, por exemplo. Encostar nas regiões genitais, esse definitivamente é toque do não. Principalmente quando não são pessoas que, está na lista, que estão na lista dos cuidadores, que não está trocando de fralda... É, se não é uma pessoa que os familiares disseram, por favor, me ajuda a dar banho nessa criança. Se essas são as exceções, os outros podem ser toque do não. Então, é muito importante dar delineamento prático para isso, para que as confusões não aconteçam no meio do caminho. Agora, essa é, são cuidados para uma criança pequena. Né? Quando a gente vai encontrando uma criança maior, a época das perguntas... É importante que já se esteja determinado essa questão do consentimento e da nomeação das partes do corpo Ah, e e, e, e apontar. Ah, Essa é a mama, esse é o mamilo. Ah, Os órgãos em que fazem parte o toque do não, as, as regiões do corpo são as regiões genitais, o bumbum, o mamilo, as coxas também, dependendo do adulto, então é é bom que se nomeie, se delimite isso, coloque um enquadre nisso, todos esses assuntos que não são enquadrados, eles têm mais risco de se tornar uma grande confusão de língua, e é muito importante que todos falem a mesma língua, O pai falando uma, a mãe falando outra E os os demais cuidadores não O conselho tutelar não falar a mesma língua dos pais Também é muito confuso Às vezes na escola A escola cita o conselho tutelar como Se você não se comportar bem O conselho tutelar vai vir aqui E pode tirar você da mamãe Outra coisa que eu escuto muito Se você não se comportar bem O médico vai dar uma injeção em você Comporte-se, senão ela vai dar uma injeção em você. É um tipo de construção de uma ameaça que nos desprotege e desautoriza quem são as pessoas responsáveis por isso. Aí, de repente, vem o conselho tutelar a agir num determinado assunto, ele já virou a polícia das crianças, entende? A, a educação sexual, ela continua em todas as fases da vida. Na criança maior, por exemplo, nós seguimos a, a linha de adicionar cada vez mais conhecimento. Falamos sobre consentimento, sobre o toque do sim, o toque do não, nomeando os órgãos e regiões do corpo e a gente segue explicando finalmente para uma criança maior que já vem aquelas perguntas, né? De onde vêm os bebês? Os bebês não vêm de cegonhas, não vêm de repolhos, não são encontrados debaixo de pedras, eles não são trazidos por bichos, animais, dinossauros ou seres extraterrestres. Eles são gerados num corpo com útero. Então é importante que isso seja explicado. E no corpo com útero ele vai crescendo de tamanho. Mas como ele foi parar lá? Foi necessário que dois gametas se encontrassem, então essa conversa precisa acontecer. É importante que a família se instrua sobre o que é verdade nesse, nesse processo fisiológico de explicar o que é a reprodução. Que a reprodução depende de um gameta que é desenvolvido no óvulo e de um outro gameta que é desenvolvido no testículo. E que é necessário que esses gametas se encontrem No corpo que tem útero e geste esses gametas e que eles se encaixam. E esse encaixe é um momento de carinho, é um momento que tem toque e é um momento realizado entre pessoas adultas que oferecem consentimento para que esse momento aconteça. E é é importante também dar seguimento à educação sexual falando sobre as questões de gênero. O que que é gênero? Explicar Que é um pacote, um pacote de dados que é entregue e que nomeia o que faz o homem e o que faz a mulher, no sentido de tentar desconstruir essas questões que, que, na verdade... São questões que podem trazer o aprisionamento, então a desconstrução dos valores que nós entendemos hoje como construto social, como formação social, elas precisam começar o mais cedo possível e assim evitar o fenômeno da masculinidade vinculada à violência e que impetra violência sobre outras pessoas ou das relações de poder em que alguém mais velho decide os, é, é, a, a vivência sexual, em que alguém mais forte manda no corpo da outra pessoa. Então, a desconstrução disso e, e explicar que gênero é uma categoria de construção social e que não é necessariamente um pacote de dados que, que precisa ser validado a partir dos que, que nos entregam a nascer, isso também tem que começar, e pode começar nessa infância. Primeiro, uh, falamos sobre em que momento falar, então, quanto quanto antes melhor, ou sempre que o assunto aparecer. Não, não, é, não é tão recomendável que o adulto, ele escolha um dia aleatório baseado na expectativa dele de introduzir assuntos tão importantes pode ser interessante que traga num momento especial, num evento especial ou a partir de uma pergunta é importante que ele esteja preparado para isso
0: Perfeito, é, exatamente. Esse é um assunto muito importante, né? Inclusive, a gente tem um, um episódio aqui, Louva a Deus, sobre masculinidade e sexualidade. Tá incrível esse episódio, cheio de amorosidade, assim, uma conversa deliciosa com o Max Boaventura e com o Jorge Mahaprabhu. Então, fica aí também de indicação para quem tá nos ouvindo para depois ouvir esse episódio sobre a masculinidade e sexualidade, porque eu acho que diz muito também sobre é, como. como... Como a gente quer educar esses meninos, né? Principalmente, que é o caso dessa conversa. E aí, Erika, eu fiquei pensando enquanto você dizia... Sobre a questão da da chantagem, né? Dessa ameaça que, que embasa muito a educação, eu percebo, de uma forma geral. Eu fui criada também muito nessa base, assim, de... Ah, se você não fizer isso, tal coisa, vai acontecer, né? E, e aí, eu fico pensando que muitas vezes, na, quando a gente fala de educação sexual, é muito importante trazer essa confiança para a criança é, de que ela contar para os pais, contar para os seus tutores, pais, mães, enfim, para os seus tutores aquilo que aconteceu, não vai gerar nenhum tipo de punição, né? Não vai gerar nenhum tipo de estresse, que é algo super tranquilo. E para que a criança se sinta tranquila para conversar, é preciso que exista o diálogo dentro de casa, né? Senão vai ficar sempre... Vai ser muito mais difícil que essa criança, até mesmo adolescente, traga esses assuntos para a sua família. Eu imagino.
2: É uma construção, na verdade, desde criança, para que exista esse acolhimento dentro do lar. Porque não é uma chavinha que a gente vira já quando a gente é adolescente, né? Então você nunca teve aquela construção quando você era pequeno, e aí não é um dia que você vai chegar em casa e vai falar, ah, então, mãe, olha só, aconteceu tal coisa, será que a gente pode falar sobre sexo agora? <risos> Acho que não é. Né? Acho que não é bem assim que acontece, daquela piscadinha assim. Mas é, enquanto vocês comentavam, eu fiquei pensando muito sobre essa questão das masculinidades e da masculinidade tóxica que a gente vê hoje. E eu penso o quanto a educação sexual aborda isso também. Porque quando a gente traz a educação sexual, que a gente fala para aquele menino o quanto ele precisa respeitar a pessoa que ele vai sair, o quanto o prazer dele não é único e exclusivo, que é importante da relação. O que ele pode, o que ele não pode. A importância de escutar, além do só estou ouvindo, né? O cuidado com a pessoa que você tá perto... Educação sexual não é só região íntima, não é só a genitália, a gente tá falando do emocional, do comportamento. Às vezes você tá saindo com alguém que você tá se vendo obrigada a fazer aquilo, ou aquele menino hétero tá se sentindo obrigado, talvez a ter um comportamento hétero e não é o que ele tá se sentindo confortável naquele momento, e aquilo vai virando um monte de monstro na cabeça tiver um acolhimento, se ela tiver um acolhimento dentro do lar, aquilo vai ser tão mais agradável para ela. Ela vai se sentir tão mais segura a cada passo que ela vai estar tá dando, né? Então isso é tão gostoso de a gente poder ver que existe, né, esse espaço de acolhimento e esse espaço de troca de fala para que esses adolescentes entendam o que está acontecendo. Esse momento de, de sair né, da puberdade, entrar para a adolescência, já é um caos. Na cabeça desses adolescentes. Aqueles hormônios estão... Passando uma vapor na cabeça deles. É muita coisa acontecendo. Pois <risos> é, e aí você já não sabe, né? O que fazer? Nossa, vou ter o primeiro encontro. Nossa, talvez eu tenha meu primeiro beijo. Minha primeira relação sexual. O que que eles sabem? Exatamente. Eles sabem o que eles falam entre os amigos. Mas eles não sabem o quanto eles devem dar importância pro sentimento do outro. A gente tem um pouco esse egoísmo, né? De pensar só o que que é bom pra gente. Mas a gente também nunca foi ensinado a pensar no que o outro gosta, né? O que é importante pro outro. Então, esse processo de sair da puberdade e entrar na adolescência já é um grande tumulto na vida de um desse adolescente, né? Então, há mudanças no corpo. É aquele momento que ele fica cheio de dúvidas de saber o que eu faço, o que eu não faço, onde eu tô, o que eu não sou. Eu quero sair de casa, eu odeio meus pais. Então, tem tudo isso acontecendo. E ainda por cima, vem os hormônios dizendo... O que que eu gosto, né? Eu gosto de meninos, eu gosto de meninas. Como eu me vejo? Quando eu olho no espelho, o que eu vejo? Então, tem todo esse processo que também entra na educação sexual e que também é de extrema importância para esse jovem. Então, não dá pra gente ficar limitado a achar que a educação sexual é ensinar a fazer sexo ou que é somente limitado aos genitais.
0: Nossa, Nath, você me levou para uma... Uma reflexão que eu tava fazendo esse final de semana. Assim, minha orientação sexual esse final de semana foi uma questão. Porque eu tô fazendo vários trabalhos de volta pra minha criança interior. E aí me dei conta de que... Eu nunca fui hétero, né? E... Eu lembro que quando eu era muito pequenininha... Eu eu fui muito pressionada a gostar de algum menino. Porque todas as meninas falavam que gostavam de um menino. Provavelmente muitas delas também, pela mesma pressão que eu sofri. E eu não gostava de nenhum menino. E aí eu falei, gente, eu preciso inventar um menino que eu goste. Aí eu inventei que eu gostava de um tal de Danilo. Se ele estiver ouvindo, eu não gostava de você de verdade. E aí... (risos) Coitada. Gente boa, menina... Era gente boa, assim. Quer dizer, eu não sei. Porque eu não tinha nenhum contato com ele. Porque eu, de fato, não gostava dele. Mas parecia, né? Devia ser. E aí, depois foi passando o tempo. Eu tinha que gostar de outro. E eu inventava. Eu ia inventando que eu gostava. E eu nunca gostei. E aí... E por muito tempo eu falei, gente, eu gosto de meninas, porque eu gostava de meninas. De fato, eu me interessava muito mais pelas meninas. Só que no final das contas, eu fui namorando menino, atrás de menino, atrás de menino. E hoje sou casada com um menino, né? Casada, moro junto, né? Com um menina, um homem, o Márcio, e, e aí eu falei: gente, o que que tá acontecendo? Eu entrei nessa pira, mas eu, eu me sinto atraída, eu amo meu companheiro, não é essa questão, mas eu também sempre gostei de mulheres, mas eu nunca dei vazão para um relacionamento sério. Eu tive, é, fiquei com várias meninas, mas nunca tive um relacionamento, ainda que eu quisesse, ainda que fizesse parte profundamente de mim, porque me foi negado isso, então esse papo. Poxa, nossa, imagina o fardo que não teria tirado das minhas costas na minha infância, saber que eu... Tudo bem se eu não... Primeiro, se eu não gostasse de ninguém, tava tudo bem, né? E se eu gostasse de meninas, também estaria tudo bem. Nossa, ia ter sido... Talvez a minha história ter, teria sido escrita de outra maneira, né? Mas a Erica queria fazer um complemento. Erika? É impressionante essa fala
1: da Nath, da importância do acolhimento, né? Em todo o tempo... Quem vai acolher precisa ser a, 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 a família, as pessoas próximas. Precisa ser, ela, esse, esse, Essa palavra precisa estar presente. Porque, vejam, na maioria das vezes, o abusador ele não é um maníaco, um cara, o, o velho do saco. Às vezes ele é um bonitão, tipo Kevin Bacon no filme O Lenhador. Na maioria das vezes, ele é sedutor, ele escuta, ele conversa, ele dá atenção. E aí, negocia, brinquedo, dinheiro, um toque. Chocolate, sorvete, um toque. E a criança, ela de fato, aquele toque causa uma cosquinha, causa uma emoção causa um sentido e aquela pessoa segue oferecendo atenção, segue oferecendo escuta então quando a, 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 o assunto se revela e a cortina cai a, essa criança precisa ser acolhida ela, esse verbo aco, acolher precisa acontecer em todas as fases da vida porque a, a família ela precisa sentar e explicar É normal que o seu corpo reaja, sente um bem-estar com o toque. É normal que isso aconteça, isso acontece no seu corpo. E que bom que você conseguiu conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Isso realmente não lhe fazia bem, é normal fazer cosquinha. Então, a maneira como a família reage, no sentido de acolher, é muito importante. É, É possível que 2% desses abusadores sejam predadores que assassinem, que matem. Na verdade, a maioria, eles eles estão por trás de pessoas muito bem aceitas socialmente. E dessas pessoas, em torno de 10% são doentes, tipificados como pedófilos, pessoas que se excitam ou se gratificam sexualmente... Uh, exclusivamente ou praticamente exclusivamente com o corpo de uma criança. Essa é a diferença. Os outros, os outros abusadores são um grande projeto de sociedade que a gente precisa falar sobre e precisa tirar o patrocínio que as falas, que a, a violência na fala, que a falta de toque, que a falta de escuta... Proporciona esse projeto de sociedade em que alguém assedia outro alguém e é normal. Isso precisa acabar, isso precisa ter lugar. Apenas 10% dessas pessoas são de fatos pedófilos. Tanto homens quanto mulheres são pedófilas, ou seja, se gratificam com a excitação. Os outros demais são construções da nossa sociedade que patrocina. Que não interdita, que não tem política pública, tanto para evitar os abusos, como para tratar e cuidar e acolher os pedófilos. No final da, da infância e adolescência, muitas pessoas percebem que só conseguem olhar para o corpo de uma criança, se gratificar com esse corpo. Ele não é exatamente, ou ela não é exatamente, um criminoso, porque pode não ter infringido, não ter impetrado esse crime mas é alguém que precisa de ajuda. Então, um sistema que acolha, uma escuta que acolha, estamos falando de escuta e de acolhimento o tempo inteiro, né?
0: Exatamente, perfeita.
1: Eu vou encaminhando aqui para o final
0: do nosso papo sobre esse assunto que é tão importante. Contando aqui algumas informações que eu li numa matéria da Politize, com uma série de estudos feitos pela Unesco. São 87 ao redor do mundo em 2008 e 99 em 2016. Sobre os efeitos da educação sexual. Então, eles descobriram, a partir dos resultados, que os programas relacionados à educação sexual contribuem para que a iniciação das atividades sexuais ocorram mais tarde, redução da frequência da atividade sexual entre jovens, redução de relações arriscadas, aumento do uso de preservativos, aumento no uso de contraceptivos, maior conhecimento sobre gravidez e doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, prevenção de baixo custo do HIV. É, inclusive, quem quiser se interessar em ver os resultados completos do estudo, eles estão no Guia Internacional sobre Educação Sexual International Technical Guidance of Sexuality Education. E vale lembrar que esses são os resultados que eles analisaram de uma forma técnica, a partir de um método específico. Mas diversas outras melhorias também sociais que não foi possível quantificar também foram... percebidas ao longo desses estudos. E aí, muita gente argumenta, né, e eu acho que essas informações que nós temos aqui desses estudos vêm trazer luz justamente a isso, combater esses argumentos, né, que existe uma influência negativa sobre as crianças e jovens, né, que se expõem à sexualização precoce, que incentiva determinados comportamentos sexuais, e acho que essas informações aqui, né, bom, a iniciação de atividades sexuais ocorre mais tarde, existe redução da frequência das atividades sexuais, já vem, então, é, combater essas essas argumentações, né? Bom, vamos finalizando então esse assunto que é um assunto importante, um assunto sério e vamos pra, partir para uma parte mais leve e descontraída do nosso programa porque começa agora o momento orgástico. Uh, tem até que dar uma, né? Para entrar no clima. momento orgástico, para quem não sabe, a gente traz aqui em ASMR uma arroba, um perfil de Instagram que as nossas convidadas estão amando. Então, Nath, eu queria saber de você qual que é aquele perfil que
2: tá fazendo os seus olhos girarem. Sofia, deixa eu te falar uma coisa. Essa sua voz, assim, me fez lembrar de várias referências. Mas, nesse momento de calor... Eu só penso em uma arroba, que é o da Ana Canosa. A Ana Canosa é uma mulher sensacional, que traz assuntos e abordagens incríveis. Vale a pena cada postagem. Ai, eu super indico também, arrasou. E você, Erika, qual que é
0: aquela
1: arroba que tá fazendo você pirar? Ai, Sofia... Esse negócio de falar em SMR me deixa sem ar. Ainda mais eu, que sou de Belém do Pará. Eu vou ter que chiar em SMR. Isso é muito difícil para mim. Eu vou te falar mesmo assim. Tem uma roupa que me faz pirar. Regina... Navarro você conhece? Eu amo, eu tenho vários livros
0: dela e também tô fazendo um curso agora dela, arrasou? Nossa, essas indicações estão de muito alto nível. Eu amei. Obrigada, meninas. E bom, voltando para a falar normalmente, uma transição delicada, suave, sutil, assim como essa que vos fala. É, eu queria agradecer muito, muito profundamente as minhas convidadas que vieram aqui falar sobre esse assunto tão importante, é, tão profunda, e, e, e se dispuseram também a explicar de forma tão didática essas questões né? nesse momento momento. Então, esse é de fato um episódio que assim é para todo mundo ouvir e repassar para o máximo de pessoas possíveis, assim. Então, muito obrigada, Érica, por ter vindo aqui participar com a gente, dividir seus conhecimentos e aproveito para abrir espaço para que você também compartilhe e divulgue uh, o seu
1: trabalho. Muito obrigada, louva a Deusa, podcast maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. É, me sigam, por favor, no Insta, é, doutora DRA Érica com K Mendonça, porque me batizaram com K e aí eu sigo assim. Muito feliz de estar aqui. Atuo em São Paulo, capital, e faço ginecologia e obstetrícia para pessoas com vulva, vagina, clitóris. E. Sexualidade humana, que é uma missão nossa de trazer pessoas mais livres e capazes de ter boas vivências emocionais.
0: Muito obrigada, muito obrigada mesmo. E muito obrigada também à Nathalie, que veio aqui também, com o coração aberto, trazer todas as informações de forma tão amorosa, gratidão
2: profunda. Nath? Sou eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui e queria aproveitar para convidar você que está ouvindo se você quer falar, entender um pouquinho mais sobre sexualidade, relacionamento falar de uns vibros, né gente que a vida também é cheia de vibrações positivas vocês me sigam lá no arroba Dona Coelha, que lá eu trago muito conteúdo bacana de uma forma leve, descontraída e com conhecimento que é como o sexo deve ser visto. Perfeita e para você que nos acompanhou
0: até aqui nesse mergulho, às profundezas do assunto de hoje, muito obrigada. Chegou a hora de tirar o seu snorkel e respirar um pouco fora d'água. Chegamos ao fim de mais uma jornada. Que venham mais mergulhos lindos como esse, cheios de informação, respeito e quentinho no coração. Viva o meu, o
1: seu, o nosso prazer. E até a próxima.